0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, c'est la parentalité positive ou son contraire, là, la violence éducative ordinaire. Euh, en fait, c'est un sujet qui me tenait à cœur, mais c'est vraiment pas un podcast spécialisé là, en parentalité positive. C'est juste pour amener des pistes de, ré de réflexion puis un peu des informations par rapport à ça, mais il y a des podcasts complets ou des livres complets là, juste sur la parentalité positive. C'est sûr qu'on ne fera pas le tour là, en... En juste un épisode. Puis aussi, je ne suis pas une spécialiste non plus là-dedans, même si euh, j'ai lu beaucoup de, de livres là-dessus. Mais euh, moi, c'est vraiment là, par intérêt, par rapport à mes, à mes enfants, de la façon de, que je voulais faire différent que ce que j'avais connu. Puis ce qu'on voit souvent, euh, j'avais le goût de. C'est pour ça que je me suis intéressée aussi à la parentalité positive. Je n'avais pas le goût de refaire ce que j'avais connu ou de ne pas me poser de questions, puis de juste euh, gérer les, bon, les problèmes au moment où ils arrivent. Euh, puis souvent, c'est géré par des menaces ou des punitions, des choses comme ça. Fait que j'avais pas le goût de faire ça. Fait que c'est pour ça que je me suis intéressée à la parentalité positive. Euh, puis pourquoi j'ai le goût d'en parler aujourd'hui? ben, c'est parce que je pense que juste d'être au courant que des façons alternatives qui existent, que ceux qu'on a connus souvent enfant, ben, ça peut amener à vouloir aller faire des recherches ou à vouloir s'informer davantage. Puis, je pense que des fois, ça peut être intéressant d'en entendre parler parce que s'il y a personne autour de toi qui, a, qui, qui fait des méthodes alternatives ou qui en parle ou, euh, tu sais, des fois, on vit dans un, dans un petit monde où tout le monde fait la même chose puis on pense que c'est correct et c'est normal. Mais je pense que c'est ça, d'ouvrir nos, nos horizons, nos consciences, bien, ça, permet, ça peut permettre là, de changer nos méthodes de faire puis d'être mieux pour les enfants en général. Euh, en fait, toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui, c'est en lien avec euh, une pédiatre franco française, Catherine Guggen, euh, qui a écrit là, plusieurs livres, dont Une enfance heureuse et d'autres livres. Elle a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, si jamais ça vous intéresse d'aller pousser la, la réflexion plus loin. Euh, fait que euh, les informations que je vous dis aujourd'hui, c'est beaucoup en lien avec qu ce qu'elle... Euh, elle raconte. C'est sûr que moi, j'ai lu son livre « Une enfance heureuse euh, ». Ce que je trouve, par exemple, dans son livre, c'est qu'elle détaille beaucoup, beaucoup, beaucoup les, euh, ce que la violence peut faire sur, au niveau du cerveau, ce qui peut être lourd des fois à lire, là, parce qu'elle parle beaucoup du, du cerveau reptilien, l'amidale, la sécrétion de cortisol. T'sais, moi, je trouvais ça intéressant parce que je, je, c'était déjà un concept que je, que je connaissais avant. Mais c'est sûr que quand... Que, tu ne travailles pas dans le domaine de la santé ou que tu n'as jamais entendu parler de tout ça, ça peut être lourd quand même à lire. Là. Euh, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de parties dans son livre qui étaient vraiment concrètes là, sur euh, quelle façon on peut faire, euh, euh, dans le fond, de quelle façon on change notre comportement. C'était beaucoup axé sur qu'est-ce que ça fait la violence euh, sur les enfants, mais pas beaucoup sur euh, la parentalité positive et tout ça. Fait que Je trouve qu'elle explique mieux dans ses vidéos. Fait que ça dépend là, de, de ce que vous avez le goût de lire, mais sinon c'est un très bon livre quand même, là, si ça vous intéresse. L'enfant euh, le fond, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a 95 là, des enfants sur la planète qui vivent la violence éducative ordinaire. La violence éducative ordinaire, ça ne veut pas nécessairement dire frapper un enfant. Euh, ça ne veut pas non plus dire euh, de... Ça, c'est pas nécessairement le frapper, mais ça peut être beaucoup par des paroles, des gestes, euh, des menaces, euh, des insultes. C'est beaucoup ça, la violence euh, ordinaire. fait que sur la planète, il y a juste 5 des enfants qui n'en vivent pas. Puis, euh, 90 des parents vont en faire sans s'en rendre compte. Euh, pas nécessairement sans s'en rendre compte, mais il y en a qu qui peuvent en faire sans s'en rendre compte. Puis, euh, c'est ça. Si, si des enfants vivent là avec deux parents qui sont empathiques de 6 semaines à 8 ans, ben, son cerveau va pouvoir être bien construit, peu importe ce qui va arriver après. Euh, ça revient un petit peu dans l'épisode de ce que je parlais de la résilience. Ça. Selon le, la pédiatre là, Catherine Kugun, euh, selon elle, tous les enfants ils naissent empathiques et altruistes. Mais s'ils vivent très tôt du stress et des violences, euh, pendant le, très tôt là, dès la naissance, euh, dans le fond, il va y avoir des hormones de stress. Puis ça, ça peut aller abîmer le cerveau. Plus qu'ils vont en avoir, plus que ça va abîmer le cerveau. Comme insulter l'enfant, ça, 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 ça n'est une des formes qu'il faut se faire sécréter euh, des hormones de stress. Euh, les menaces, euh, la fac euh, ça va diminuer les facultés d'apprentissage, de, mém de, de mémorisation. Euh, le fait de nommer les émotions, ça va calmer aussi le cerveau, ça va diminuer les hormones de stress. Puis, euh, un enfant, c'est ça, qui, qui naît dans une famille empathique dont les deux parents sont empathiques, ben la substance grise de son cerveau préfrontal va bien se développer. Ça va faire qu'il va être capable d'être empathique avec les autres plus tard, euh, va, va ressentir l'empathie. Dans le fond, chaque rencontre qu'on fait avec notre enfant, chaque fois qu'on a interagi avec lui, ben il y a des, des, euh, des petits mécanismes dans son cerveau qui se font, des petites liaisons. Puis, euh, plus qu'on va le faire de façon empathique, altruiste, ben ces liaisons-là vont être permanentes. C'est sûr que ça peut arriver que tout le monde, je pense, peut arriver qu'ils n'y pas les nerfs, euh, qu'ils ont crié, euh, qu'ils sont, sont moins adéquats. Mais ça, il faut s'excuser, il faut le reconnaître, puis il ne faut pas s'en vouloir non plus nécessairement tout le temps. Euh, on peut réparer ça, ce n'est pas parce qu'il y a une fois ou de temps en temps, c'est arrivé. C'est la majorité des connexions qui se font euh, avec un parent qui est altruiste, qui est empathique. Ben, le cerveau va bien se développer. C'est pas euh, une coupe de foi qui, euh, qui va faire que l'enfant le, va être scrapé pour le reste de ses jours. Là. Fait que, euh, tu on sait aussi, euh, la parole, là, ça a le, le pouvoir de, de détruire une personne ou de l'élever aussi. c'est quelque chose de très, très puissant. Tout ce qu'on dit, toutes les paroles qu'on a, ça, ça peut vraiment changer la, la perception d'une personne envers elle-même puis envers les autres. Puis, il faut aussi se mettre à la place de l'enfant. Puis, tu est-ce que. Ou mettre l'enfant dans une, une, place, une phase d'adulte, tu sais, est-ce qu'on insulterait un adulte comme ça? Est-ce qu'on dirait à un adulte, t'es pas bon, t'es pas fin, t'es méchant, t'as fait pas correct, tu sais? Est-ce que, on dirait, si, si tu fais pas si, ben je te, je te donne pas telle affaire. Tu sais, on fait beaucoup de menaces aux enfants, beaucoup de, tu sais, je dis pas que je le ferai pas, je le fais pas ou je le ferai jamais, là. Euh, mais tu sais... C'est de aussi se mettre en cette position-là. Comment -ce que nous, on veut être traités comme, comme adultes puis comme personne Puis est-ce qu'on a vraiment envie de traiter nos enfants comme ça? Je pense que c'est vraiment important, de, de sécuriser le lien aussi pour plus tard, pour quand, quand il va être à l'adolescence. Est-ce que, tu sais, s'il a, a vraiment peur, euh, à chaque fois qu'il fait une bêtise, il a peur de venir vous voir pour, euh, pour le dire parce qu'il dit oh, « je vais me faire punir, je vais me faire crier après, je, vais, je vais, tous mes privilèges, vont être retirés, Bien, tu quand il va arriver quelque chose, il ne le dira pas, tu moi, je me souviens que, moi, j'ai eu comme la chance d'arriver en famille d'accueil à 14 ans. Puis, c'était pas du tout euh, la même chose que qu ce que j'avais vécu avant. Tu de 7 ans à 14 ans, on m'insultait beaucoup. On me disait Ah, euh, t'es pas travaillante, euh, t'écoutes euh, pas, t'as été mal élevée par tes parents. Tu euh, sais, euh, si t'es si pas correct, tu vas en famille d'accueil. Ça, je sais pas combien de fois on me l'a dit. Fait qu'à un année, j'ai dit ben OK, fine, je vais y aller en famille d'accueil. Puis, finalement, ça a été la meilleure décision. que J'ai pu prendre là, à ce moment-là. Ça, je vous raconterai peut-être dans un autre épisode de podcast comment ça s'est passé. Mais euh, quand j'étais arrivée en famille d'accueil, je me faisais pas insulter. Je ne euh, me faisais pas dénigrer. T'sais. Ma personnalité était acceptée comme j'étais. Elle disait juste que je parlais vraiment beaucoup. Mais j'avais vraiment besoin de parler. Puis elle m'écoutait. Euh, C'est vraiment ça que j'avais besoin. Ce qui fait que de 14 à 18 ans, en général, à part une petite partie que je n'ai pas habité en famille d'accueil, euh, dans le fond, tu sais, jamais qu'elle m'a menacée dit, euh, ou qu'elle me dit « si t'es pas correct, je vais t'envoyer dans une autre famille d'accueil » ou « si t'es pas correct, ben, tu vas à l'ensemble d'accueil ». Tu sais, j'avais pas euh, cette peur-là de, de briser le lien ou de me retrouver je sais pas où, tu sais, j'étais sécurisée. Ça le fait que j'ai fait pas de gnaiserie là, adolescente, là, genre, euh, je n'ai fait plus que la moyenne. Là. Je voulais tout essayer, je cherchais beaucoup d'adrénaline, euh, puis je me cherchais beaucoup comme personne. Mais j'ai tout raconté, puis des fois, j'ai raconté le, le lendemain de, que la niaiserie s'était arrivée ou j'ai raconté euh, des fois une couple de mois après, là, parce que je <rire> n'étais pas prête à lui dire tout de suite. Mais ça fait que je n'ai pas caché grand-chose de mon adolescence, puis elle l'a pas mal tout de suite. Puis des fois, sinon, on lui a raconté une fois adulte. Là. Je pense que c'est aussi ce lien-là. Puis moi, d'avoir vécu de quatre façons différentes, comme j'expliquais peut-être dans... Je ne sais pas si je l'ai expliqué, là, que j'avais vécu dans quatre familles différentes là, dans ma vie. Euh, ben c'était quatre façons euh, quatre façons très très différentes là, de fonctionner fait que pu, ça m'a permis de vouloir de, de pouvoir un peu choisir celle que j'avais le goût d'avoir puis de ne pas reproduire ce que j'avais vécu de, de négatif parce que tu sais le, la partie où ça a été le plus négatif dans ma vie, c'est de 7 ans à 14 ans. Puis c'est de ça que j'ai eu le plus de misère à m'en remettre, même adulte. C'est tout le temps ça qu'on se répète. T'sais. Moi, on me dit que j'étais pas travaillante, puis que j'allais. Euh, une fois, parce que je chialais pour ne pas faire la vaisselle, je me souviens plus trop exactement. On m'a dit que fini faire un slide social parce que je n'étais pas vaillante. Mais je l'ai tout le temps eu dans la tête après. Tu sais, même aujourd'hui, je sais pas combien de fois on me dit que je suis travaillante, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui, qui a beaucoup d'énergie, mais je sais pas combien de fois que, je me... genre, ça me revient en tête encore, tu sais. Puis tu sais, ce que je voulais dire aussi en lien avec tout ça, c'est que euh, avec la parentalité positive, tu souvent on entend dire « Ah, oh, mais ça va faire des enfants qui ne euh, seront pas travaillants, qui ne voudront pas rien faire, qu'ils vont être rois, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas ça de... La parentalité positive, c'est pas de laisser à l'enfant faire tout ce qu'il veut comme il veut euh, puis d'avoir peur qu'il pète une crise, fait que de, de, de tout le laisser, c'est de l'accompagner là-dedans puis de l'accompagner si tu lui dis tu sais de mettre un cadre avec des valeurs, c'est ça ta job de parent, tu sais, de lui transmettre. Puis si, ça fait, si, pour une raison quelconque, il faut que tu lui dises non parce que ça rentre pas dans la routine, parce qu'il euh, faut que tu partes ou il y a quelque chose, puis qui est vraiment fâché. Moi, moi ce que je fais, c'est que je l'avertis plusieurs fois. <rire> Des fois, je peux avertir trois quatre cinq six fois de ce qui s'en vient. Tu sais, mettons, elle mange un bol de chips, puis je veux plus qu'elle en mange, mais je vais te dire 3, 4, 5, 6 fois, on va l'enlever, On va l'enlever. Puis quand j'enlève, souvent, elle réagit pas parce qu'elle l'avait déjà, tu sais, elle savait déjà que j'allais l'enlever ça faisait quatre cinq ou fois que je disais, où on va partir, bon, ben là, on va, on va ranger les jeux, puis on va partir, je peux le dire, moi, je le répète, je le répète, je le répète, puis là, quand je dis « bon », là, on y va, des fois, je la vois, elle a dit « bon ». Fait que là, elle sait que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, parce que j'ai dit « bon ». Fait que là, bon, fait que là, je, 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 je lui dis, « bon, mais je vais prendre les jouets, on va les serrer », puis, où, puis on va partir. Puis là, je la prends, on part, souvent, elle pleure même pas, où elle fait « Ah, yeah, c'est fini », tu sais. Mais si jamais ça arrive qu'elle a pété une crise, puis qu'elle veut rien savoir, comme des fois, elle va me demander quelque chose, puis je dis non, puis là, elle est vraiment fâchée. Tu sais, c'est de l'accompagner là-dedans, de dire « Bon, euh, bon encore bon ». De dire euh, « Bon, ben veux -tu que je te fasse un câlin? » Non, OK, bon, mais ben, quand tu seras prête, euh, tu viendras me voir, puis on fera d'autres choses. Ou de divertir, ou de changer les idées. Mais tu sais, euh, je n'irai pas nécessairement à la punir. Puis, de toute façon, tu sais, souvent, elle le sait quand ne fait pas quelque chose de correct. Tu sais, il y a une fois, j'allaitais mon bébé sur le... Dans, dans le salon, puis elle a pris toutes les choses que je... le linge que je venais de plier, puis elle l'a garoché à terre. Puis, cette fois-là, ça a donné que, bon, mon chum, il l'a pris, puis il l'a amené plus loin dans la chambre. Elle est ressortie de la chambre, elle est venue, elle a ramassé toutes les choses qu'elle avait garochées, puis elle les a replacées. Mais elle n'avait pas, euh, je pas demandé, je n'avais rien dit, tu sais. Elle a associé, bon, maman n'est pas, euh, pas contente, là, j'ai tout. J'ai toutes lancé les choses, fait qu'il faut que je les range. Mais je n'y pas demandé, je avais rien dit. Elle l'avait faite toute seule, l'association, parce qu'on le fait ensemble d'habitude. Elle fait un dégât, bon, on va le ramasser ensemble. Puis, tu sais, ce que je vous parle, c'est ça, ma fille, elle a deux ans. C'est pas, euh, tu plus qu'elle va grandir, plus que ça va changer. Les choses, les situations vont évoluer. Mais je pense que tant que tu traites quelqu'un avec respect, même si c'est ton enfant, ben plus tard, il va te respecter aussi. T'sais, tu ne peux pas insulter quelqu'un, puis euh, un enfant ou un adulte ou quelqu'un, puis t'attendre à ce qu'après ça, il y ait le goût de passer du temps avec toi, puis qu'il ait le goût de rester avec toi, qu'il ait le goût de te raconter tout ce qu'il vit, quand que as passé ton temps et dire qu'il était pas bon, qu'il y aurait dû faire ci, qu'il y aurait dû faire ça, puis après ça, tu t'attends à ce qu'il disent dise « merci, merci de m'avoir euh, offert un toit ou quelque chose », Moi, je pense que, en tout cas, c'est ça un petit peu que j'avais le goût de parler aujourd'hui dans mon podcast, euh, j'espère que ça va ben, je pense pas que je pense qu'au Québec quand même c'est pas 95 des parents qui sont tu sais disent 95 dans le monde mais je pense qu'il y a des pays où c'est très très élevé puis des pays où c'est beaucoup euh, beaucoup moins élevé c'est euh, par rapport à la violence éducative ordinaire je pense mais je pense que ça peut tous nous arriver d'en faire mais euh, je pense que ça a amené ça comme piste de réflexion, mais ça peut amener à dire, oh, tu sais, parce qu'on a toutes des choses qu'on a vécues quand on était jeune des choses qu'on s'est fait dire, qui, qui résonnent encore dans notre tête, même si on a 30, 40, 50, 60 ans, tu sais. Il y en a encore qui disent, ah, hey, mes parents ils m'ont dit ça quand j'étais petite, puis tu sais, ça m'a marqué puis ils sont rendus à 50 ans, 60 ans, tu sais. Fait que je pense que c'est important de réfléchir à ce qu'on dit, nos paroles, nos gestes qu'on pose, tout ça, bien, tu sais, ça peut avoir des répercussions pour plusieurs générations après, tu sais. Il y a des choses que les, des grands-parents ont fait que les parents reproduisent, puis les, les petits-enfants reproduisent, puis personne ne se pose la question. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est important, c'est ça que j'avais le goût de parler aujourd'hui dans mon podcast, d'amener une petite lumière, puis de euh, peut-être amener les gens... Tu sais, il y, y en a sûrement qui vont écouter mon podcast, puis qui connaissent déjà tous ces principes-là, puis qui les appliquent déjà. Peut-être qu'il y en a qui en ont jamais entendu parler. Peut-être qu'il y en a qui ont... que ça les a déjà... Quelque chose dans la tête, mais tu n'ont pas été voir plus loin. Fait que c'est un petit peu ça. C'est juste, c juste un, une piste de réflexion à se demander bon, qu qu'est-ce qu que je peux faire de plus pour, pour aider mon enfant à bien grandir. Fait que c'est ça. Fait que si tu aimes mon podcast, si tu as écouté les autres épisodes, puis ça t'intéresse de le partager, tu peux le partager sur Facebook, euh, le noter aussi dans, euh, le noter dans ton application de podcast préférée, puis mettre un commentaire là, sur Apple Podcast, ça m'aiderait à le faire connaître. Fait que, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye, bye.